0: Bem-vindo ao canal Tô Na Pista, meu nome é Leandro Álvares e aqui você fica sabendo sobre todas as novidades do setor automotivo.
1: Peraí, alguma coisa certa não tá
0: errada. Não, mas eu falei, falei certo, né?
1: É, falou, mas você tá misturando
0: tudo. Isso é um crossover. É isso É. Né? Agora você não de carona com le... o Joaquim faz bem, eu falo, galera de carona.
1: Fala, galera de carona com cerejo. O cal...
0: Carona com cerejo. Blitz na área, galera, pra fazer crossover, não é o um crossover de carro, que é uma coisa legal, né? Vamos aqui para nossa guerra de crossovers. Que não é batalha. Não é batalha, isso aqui não é Nerdcast, é Nerdcast né?
1: Nerdcast, então, estamos copiando, mas não estamos fazendo igual.
0: Exatamente. Crossover no nosso universo automotivo, para resumir para as pessoas que nunca entendem, é um SUV. É um SUV. Todo mundo chama crossover de SUV. Não, crossover é um Volkswagen Nivus Nivus Sim. é um crossover mistura de segmentos, né?
1: Sim, principalmente na parte de design. De... O cara olha, é um cupê, sedã, é, SUV... É um hatch
0: de... com porte de SUV, com linhas de perua. É uma mistura. Crossover no segmento do cinema, no mundo do cinema, é quando você tem o um episódio do Chaves e aparece o Chapolin. É, qual outro exemplo? Ah...
1: A série do Star Wars, aparece alguém do filme. Sim. É um filme... É o mundo Star Wars, mas Mandalorian aparece Power coisa...
0: Power Rangers com Tartarugas Ninjas.
1: Já teve isso? Já. E eu perdi? Perdeu, cara. tem
0: que ver isso aí. Horrível. E não é filme, é o, o seriado. Ixi. Aparece as Tartarugas Ninjas num episódio.
1: Family Guy aparece no Simpsons, Simpsons Family isso,
0: Guy. Isso. E no, no South Park, tem a, o South Park Simpsons. Os Simpsons no South Park, no caso, né? Uhum. Então é essa, esse encontro que nós vamos fazer aqui no nosso Universo dos Carros, misturando coisas numa batalha, numa guerra. Nossa é guerra, né? Uhum. Pra saber quem que é melhor. O Nerdcast fez recentemente lá, sei lá, é, pegaram um o Mandalorian versus...
1: Guerra. Era, era a, a babá quase perfeita. Ah, é, uma
0: né? babá quase Porque perfeita, o, né? Porque o
1: Mando é uma babá, Sim. né? Sim, então... então, ó. Vocês já virou o nível de viagem que é, né? É
0: a viagem que a gente quer fazer nos Mas carros. Mas eles se concentram
1: ali em séries, filmes, né? A gente vai fazer o universo do carro, então tem muita coisa aqui.
0: O universo do carro que pode misturar segmentos, coisa que a gente às vezes... A gente faz às vezes uns crossovers, né? Na época de revista a gente fazia, né? De pegar um, um hatch e comparar com uma perua, um hatch com uma picape. Isso é um crossover. A gente, a proposta desse episódio é essa. A gente misturar carros, pode ser também pessoas, coisas...
1: Eu, a, a minha primeira já é a mais louca
0: É. Mais louca. Um, ó, um, o que eu vou perguntar aqui não é um crossover, porque são o mesmo segmento hum. auto esporte ou quatro rodas qual que é melhor? isso não é um crossover porque são duas revistas, mas eu faço a pergunta qual que é melhor na sua opinião? quatro rodas ou auto esporte? Tô pensando. eu vou responder também é uma pitadinha antes de começar os crossovers vamos embate de revistas que hoje também tem canal no youtube quem que é melhor? Quatro rodas. Por quê?
1: Porque eu gosto mais, é o que eu gosto mais de ver.
0: Eu também acho quatro rodas. Eu é. já trabalhei no autosporte, mas meu ju minha justificativa é contrataram quase que todo mundo ex-quatro rodas para esporte é por um sinal, né? É. Para assim, fazer igual a quatro rodas. É, não,
1: é, não é não é pela história para quatro rodas, não. É hoje, o que eu vejo, se eu fosse para ver uma das duas, e admito que das duas eu vejo muito pouco, apesar do trabalho aqui, tem tanta coisa no YouTube, que se a gente fosse ver... Eu e você estamos gravando aqui e a gente fez vídeos um do outro e não consegue ver os vídeos um do outro. Pois imagina. É, os outros, né? Imagina de todo mundo que estiver no. Mais quatro rodas, né? É, eu, eu gosto de quatro rodas. Mas isso aqui não é um crossover. Você é, um por que eu
0: perguntei isso? Só pra atiçar. É, só pra dar <risos>
1: briga. Então eu vou, te, vou dar um crossover aqui. Vamos lá, começa. De coisas que são mais ou menos parecidas. Olha só. Beleza, começa. Um você gostava de carros, ó. Que tinham GPS. Ou essa nova era? Android Auto, Apple CarPlay. E vou explicar. Na época que a gente testava carro que vinha com GPS, o GPS a gente testava. Tinha mapas melhores, mapas piores, mapas mais fáceis de você mexer. É, e, e tinha algum. A novidade, alguns mapas tinham ver, versão com é, atualização de trânsito. Lembra? Ah, você teria me... Depois, agora no de Alto, você nem tem a opção. Vários carros não têm a opção do mapa dentro. A gente vê os carros da Volkswagen até perdendo aquela opção de espelhar o mapa na, no cluster. E, e você, agora ficou tudo homogêneo. O seu mapa é igual. Não importa se você está dentro de um Audi A7 ou se você está num Polo, porque você vai usar o mesmo é Android, Android
0: Auto. Auto ou Apple CarPlay, e né?
1: mesmo assim acontece alguns engasgos que alguns carros da Mercedes, o software não está atualizado e, e não se chega... No desenvolvimento da arquitetura eletrônica, a tela não está aproveitada e o Android Auto fica comendo uma um pedacinho só da tela, ficou o resto da tela toda preta ficou um negócio estranho Volvo,
0: né tem Volvo né? aquela tela vertical que não preenche isso, porque tudo. o
1: Android Auto não tem essa interface então, estamos engasgando aí então, você, o que você gosta, qual é a vantagem e o que você gosta dessa época Android Auto ou Apple CarPlay, eu não sou um cara de Apple você é um cara de Apple, não sei se o Apple CarPlay é bom é bom ou, antigamente, que os carros tinham um mapa que era feito pela montadora, desenvolvido pela montadora integrado na inteligência do
0: carro. Ó, como eu tô bravo ainda com você do último episódio hum. de Fórmula 1, eu vou te cutucar. Hum. É, não é um crossover isso. Como não? É, a gente tá falando de GPS.
1: Não, e... você tá falando de celular e de GPS. Celular e GPS. São coisas diferentes. Ah, tá bom. É, são coisas diferentes. Eu
0: vou acabar brigando. Viu? São coisas diferentes. <risos> Hoje você tá certo. É. Cara, por mais que eu goste da, por exemplo, o GPS da Audi, que tem ali as projeções 3D, você tem uh, no display, estava recentemente com o A5 lá, a gente foi prevendo o uhum. A4 e A5, você coloca lá o velocímetro e o contagiros pequeno, fica o GPS gigante. É, testei o A4 e o A5 depois, por uma semana, eu não uso o GPS. Eles. É bonito o deles, é legal, mas não uso mais. Eu acho que a comodidade é, de um... O Android alto eu vi. Conheço a interface, que acho feia. Mas eu acho que pelo fato de eu gostar do Apple CarPlay, eu fico com o Apple CarPlay. Se bem que quando você clica no Waze, é Waze, né? Então não tem.
1: É, depende, porque, ó. o Google Maps. Vamos ver o, o VW Play. O VW Play já tem um Waze nativo.
0: Mas a funcionalidade é a mesma. Não é, mas mudar. o
1: interessante é você não precisa ter o Waze. Não precisa. Eu não tá tinha o Waze, não ocupa memória e não roda dentro do software do celular. Ele tá Sim. rodando no software, ele tá usando só o sinal do... então Eu prefiro, eu no começo preferia os mapas internos, porque eles vo... é, eram melhores. É, eu acho que só Roda uso... mais macio.
0: É, roda mais macio e quando você tá num lugar que não tem sinal, Sim. ele funciona. Né? Eu
1: peguei estrada recentemente, tem umas horas ali que o, o Android Auto funciona, mas ele, dá um, ele fica com, as, com os... Com as fontes pretas, ele está dizendo, ó, oh, eu tô te dando a orientação aqui com base em memória, ele já não está com sinal não, ao vivo.
0: Não muda a trajetória, que senão você está ferrado, né?
1: Mas o que eu gosto do Android Auto da época do Play, e isso foi depois que a internet ficou muito mais rápida, é o que antigamente prometiam, que era a atualização de trânsito. Tempo
0: real, né? Você então, tem o trânsito. Eu sei. O recálculo.
1: Eu sei sair daqui onde a gente está. Onde a gente está para o sinal, a gente está no, no, na sala de reunião do grupo Printer, que é o melhor grupo de comunicação para você que tem uma empresa e precisa fazer comunicação. O Grupo Printer cedeu aqui essa sala a gente poder gravar, porque logo mais a gente vai receber convidados. Agradecer a todo mundo, todo o time do Grupo Printer. E se Obrigadão, você... galera. E se vocês precisam, é, qualquer solução de comunicação a sua empresa, aqui embaixo na descrição tem o link do Grupo Printer. Se você estiver no Spotify, também tem. Mas voltando, agora eu sei voltar daqui para minha casa. Só que eu quero ver se não caiu um motoboy, se não tem um acidente. E isso as, as empresas de, de GPS nunca conseguiram fazer. E por que, que isso aqui é uma batalha importante? Porque tem gente que bate o pé. A BMW não tem de alto.
0: Então, mas você tem na Europa, esses carros rodam lá na Europa, a casa deles, é com Wi-Fi, internet no carro. E a gente já fez muito teste fora, a gente sabe, usando... Puta, na última vez em evento em Porsche, eu lembro de ter pegado autoban e o, o trânsito e tal, mostrando ali o tempo real que a gente espera de fato, mas não era o Waze. Mas o carro tinha Wi-Fi, tinha internet do carro, que junto com a, a, o GPS nativo do carro tem essa, essa sincronia. Porque né?
1: eles montaram a estrutura lá. As rodovias têm essa estrutura. Sim, aqui, aqui não. Aqui a gente pulou. A gente está aqui, nem a China. É. A China nem. Os caras não, não tiveram nem cartão com senha. Os caras foram direto ah, para o Pix.
0: Aqui a gente fala em começar em tecnologia 5G. Malemar tem o 4G, 3G. Aqui é 10G.
1: É, tem G, o pessoal né? fala de 5G e tem estado aí que ficou duas semanas sem luz. Sim. Por quê?
0: Eu gosto do, do cuidado de algum, de algumas, de alguns GPS nativos, como as marcas alemãs, que você tem ali as animações, é bacana de ver. O uso eu apelo para o espelhamento, eu acho mais prático. Eu
1: também acho mais prático, mas eu queria que... Houvesse uma conversa maior deles pra o mapa ficar mais bonito e ocupar toda a tela e ser mais ah, integrado. Ah, sim,
0: porque se você pegar, por exemplo, vamos pegar carro usado. Se você pegar o GPS de um Honda Civic 2014, é aquele mapa feioso. Todo... E nem tem opção do Android Auto, não dá e pra não atualizar. tem opção. Então, nesse caso, eu prefiro ficar com o Waze bonitinho.
1: E ou o famoso ventosinha do, do celular, né? Também, né?
0: Colocar um. A do celular. O meu pai que gostava do GPS, assim, colava lá.
1: Eu Então, tem gente aí que nem tá ligado nisso. Teve uma época, pessoal, que o um carro não vinha nem opcional de GPS. Só carro muito caro.
0: E você, você tinha, ia lá na,
1: no centro de São Paulo, comprava um GPS, um Garmin, um TomTom.
0: TomTom, -tom, Garmin. TomTom. -tom,
1: é e ele tinha que vir com o mapa já, você pagava aquilo ali. E você colocava e funcionava bem. Eles não tinham trânsito. Acho que só os mais caros tinha é. trânsito. Não tinha trânsito. Mas eu que não sou de São Paulo, me salvou várias vezes no começo. Depois eu aprendi... Hoje eu me perco ainda, mas... Tô com o celular na mão.
0: Então, o celular ganha, né?
1: Tanto, o celular ganha. Tanto que eu não entendo hoje as pessoas que param pra perguntar. Falei, cara, a bateria do cara acabou, não é possível. Como é que o cara... Rua tal. Falei, ah, isso.
0: Todo mundo sabe que tem que parar no posto de piranga, né? É, <risos> Ipiranga E piranga paga é, nós. Paga então esse hora. foi o primeiro
1: crossover. Celular contra GPS.
0: Celular e GPS. Realmente é um crossover, hum. né? A galera tá esperando por embates de carros aqui. Teremos... Mas ainda é crossover.
1: Não, é, mas, tudo
0: é tudo carro. Né? É tudo carro, mas segmentos diferentes são crossovers. Então vamos lá. Mas eu não vou entrar no carro ainda não. Eu vou pensar aqui em pessoas. Hum. Então vamos lá. Vamos falar de design. Irmãos, design de pessoas? Irmãos Pavone, ah. designers Volkswagen ou Peter Schreier. Responsável pela, pelo visual design que a gente tem hoje, é, pela transformação do design de Hyundai. Saiu da Audi, né? Foi da Audi pra Hyundai e deu essa cara. Tinha dado, né? Porque agora os Hyundai tão feios, né? Novo uhum. preto, Deus me livre. Mas e aí? Quem ganha? Quem é o melhor designer?
1: Eu só quero, antes de dar minha opinião, eu só quero dar um contexto. O Shiraya dentro da Hyundai, que ele é, ele é Deus. Ele é VP, ele manda. Os irmãos Pavones fazem parte de uma estrutura que eles estão, mas é uma estrutura. Então, eles não mandam lá dentro, né? Tem várias forças dentro do design da Volkswagen em vários
0: grupos. Mas vamos analisar, assim, transformação, o que, que um fez, o que o outro fez. O Pavone tem o, o Nivus aí como um bom player, né? O cara uhum. fez um carro que fugiu do convencional. Todo mundo fala que Volkswagen é cara de um e do outro. O Nivus tem uma, a sua identidade, né? Projeto eu, global.
1: Eu acho que os, eu ficaria com os Pavone porque eles conseguiram fazer a coisa mais difícil, que é evoluir o design de uma marca muito tradicional. O é, ele é bom, eu gosto dele. Só que é muito, entre aspas, fácil você ir para uma marca que te fala assim, faz o que você quiser. Porque ele cria uma identidade. Ele, fala, ele, não, ele não tem cento e tantos anos para trás de história de design também uma empresa gigante para fazer jus. Então eu fico com os Pavoni e o Shiraia tá dando umas, vacilada aí tem uns carros que saem bem, tem uns carros que saem né? Eu acho estranho porque tipo, o Sportage é tão bonito. Né? Sim. E o Cerato é tão normal tipo as coisas que são tão revolucionárias é. aí você tem o Kia Stinger que assim não é um, não é um, o culpa não é do design mas é um carro que nasceu meio estranho e aí se a gente começar a falar do design da Hyundai e aí vai embora né Creta essa essa boca diferente eu acho que os Pavone os Pavone são mais novos então tem mais tempo de chegar num nível de um Shirai, de um dia a montadora da tudo na mão deles
0: eu fiz e aquela história também né de o cara é Deus mas quando fica muito tempo, igual na Fórmula 1, as pistas são só Herman Tilke, tudo mesmo padrão. Aí chega uma hora que o cara vai tentar mudar um pouquinho, aí estraga. Eu também acho que os Pavoni estão fazendo um trabalho legal. É, numa marca que tem ali a política difícil. De, meu, tem identidade, o consumidor reclama disso. Vai ser designer da Apple. Pois é, vai mudar Eu, o formato. Se você né?
1: for designer de uma empresa de celular da China, Pique, é beleza, ninguém tá Tem nem aí que você vai... Uma cara, né? vai desenhar um Apple. Aí
0: você tá E lascado. o fato de serem brasileiros ali, né? Numa não, marca...
1: E a história é bonita. Sim. Desenhavam desde pequeno, mandavam desenho pra Volkswagen. Os caras lá falaram, não, vem de... fizeram parte de... do... da Volkswagen desde novos e tal. Então, estão dentro do grupo Volkswagen desde então.
0: dale pra Vone. É é isso aí. E o lance de... que você tinha falado de que as pessoas contra pessoas são pessoas, mas lembra do... São universos diferentes. Então...
1: Então vamos lá. Vamos fazer então, essa Agora eu vou quebrar a sua perna. Manda ver. <risos> Comparativo de carro.
0: No YouTube ou na revista? Comparativo de carro. Hum, rapaz, considerando que... Onde,
1: onde, Qual você acha que entrega mais que a gente consegue realmente tomar uma decisão de qual carro é melhor? Vendo um vídeo no YouTube, que um, um YouTuber ou dois YouTubers discutem qual carro, ou uma matéria de revista, teste em pista, pacote de peças, que às vezes pode ir para o lado chato, a gente que gosta de carro, lado chato, lado mais técnico, ou às vezes um comparativo de duas pessoas realmente conversando que gostaram do carro
0: e é legal porque a gente já trabalhou a gente produziu para os dois universos, por isso né? quebrei suas pernas eu fico com o YouTube, porque principalmente canais independentes, não estou considerando aqui canal de autosport, de quatro rodas por exemplo, uhum. que é o espelho é o espelhamento da, do que está no papel tem o diferencial de você ter um número de pista, mas eu acho que o YouTube entrega o que o consumidor quer de fato. Revista ainda trabalha muito como. Uh, pensando só no produto. Por mais que eles coloquem ali valor de peças e tudo mais, mas o que o consumidor precisa está no vídeo do YouTube mostrando o dia a dia. Uh, outra coisa. As pessoas não leem mais. Conta daí. Não, eu, acho é um que cara...
1: Os brasileiros nunca leram. Não, não é que não leem mais. Nunca <risos> é, leram. <risos>
0: o cara vai ler. Ele vai, ler a... <risos> Ele vai ler a chamada da capa, cara. Não, os caras e nunca falar. leram. Eu li, eu li a sua propaganda, né? É. Seu... <risos> Eles
1: nunca leram, porque a gente fala de revista, ah, as revistas estão diminuindo. Mas as revistas nunca venderam o que tinha que vender. Pela proporção do Brasil, as revistas tinham que vender, sei lá, fácil, 5 milhões. Aí ah, é pra... outro detalhe. E nunca
0: venderam isso. As pessoas não leem, É caro. É caro também. E as pessoas também não assistem um vídeo inteiro, começa é daí. É, tem vezes que irrita de você olhar um comentário lá, às vezes tá no primeiro minuto, cara. Uma informação hum. que a pessoa não, não prende, não, não fica até o final. Sim. Mas, vamos falar da entrega. Eu acho que o vídeo do YouTube. Do YouTube... Ah, YouTube! <risos> tá igual aquela mulher lá da. Do... Não vou cortar O sanduíche. O sanduíche. <risos> o vídeo do o YouTube, YouTube entrega, entrega mais. mais.
1: Pro, cara, pro cara realmente sentir dentro do carro. É, né? do jeito
0: que a gente faz de mostrar a foto, é aquele negócio. Putz, é, é gostoso você ter a revista ali de ver, mas como uma admiração. Eu acho o YouTube faz você ter o contato ali de tá estar se sentindo no carro, o jeito que a gente faz às vezes mostrando em primeira pessoa.
1: Mas eu tenho uma teoria justamente das fotos. A gente trabalhou em revista. A gente, por vaidade e pelo produto gráfico, a pessoa comprar a revista, a gente faz o quê? Um a, foto, a foto né? tem que ser mais bonita. E às vezes a foto mais bonita, ela não é manipulada, não é que a gente muda as coisas, mas ela cria um clima, por exemplo, do interior do carro ser bom. E não é. Às vezes você olha ali a iluminação não mostra que aquele plástico tem uma textura é, que aquele couro é meio, meio opaco, que aqueles cromados nem são tão cromados assim. Mas é porque você trata a foto para o cara virar a foto e falar, ó, oh, não importa se é um Clio ou se é um Maiba. Mas no YouTube, não. No YouTube você entra lá e mostra, ó, oh, gente, esse é o interior, ó. Esse aqui é o carro e tal. E passa mais realidade realidade, a pessoa se sente mais, mais em contato com o produto. Ah, e
0: mais do que isso, no que você falou de cuidado, numa revista, é, os mais antigos ainda foto de uma... qualquer matéria de um carro, você tem que fazer super cedo ou no fim do dia, que é a melhor luz. É a, a gente grava vídeo, a gente começou a fazer vídeo no YouTube com esse pensamento, mas Não dá. A, a situação de evento e tudo mais e é até no dia a dia. Cara, você tem meio dia pra gravar e é o sol ali, a pina e acabou. E
1: as pessoas entendem.
0: entende Eu já cansei de gravar carro, às vezes de, essa semana mesmo fui gravar com carro sujo. Enfim, é, assim, eu que deixar o carro limpo, mas... Estava ah, chovendo, é, o dia que deu não, não consegui lavar e se reclamar, eu preciso de um patrocínio de, de posto de combustível, de, de lavar rápido. Não tenho ainda, então, Logo revista perde, né? Para mim, o que você acha? Também?
1: Eu, eu gosto de revista, eu acho que o vídeo, duas coisas, o vídeo é muito perigoso cair no entretenimento. E aí também é a execução o quanto que o cara realmente comprou a revista, quem comprou a revista para realmente ter uma decisão de compra e é o cara entusiasta vou explicar o cara que quer estar tá bem informado em questão de carro o cara está disposto a pagar 15 reais e levar uma revista cara em driver, né? porque tinha cara em driver, autosport e tal. só que não necessariamente esse cara é o cara que vai comprar aqueles carros que estão ali mas esse cara tem um poder de influência com os outros, porque ele dentro do ciclo de amigo deles pode ser o cara que gosta de carro o bom do vídeo é que o vídeo ele consegue satisfazer a o rompante. Ou seja, a pessoa está lá, cara, eu vi esse carro, ele é legal. Deixa eu dar um Google e está o vídeo. O vídeo ele consegue já satisfazer isso. O que é melhor? Corolla ou Civic? Aí o cara entra lá e tem um vídeo sobre isso. Nossa, vai sair um novo Fiat, o projeto. Que carro é esse? O cara vai lá e vê. Ou vê um Ford novo, o que seja. Então, essa é a vantagem do, 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 do vídeo. O perigo é a gente cair no entretenimento. Eu não digo perigo. Porque às vezes não é isso que o cara quer, porque esse, esse cara não é entusiasta de carro, ele não vai querer ver é, a parte que a gente mais gosta que é dirigindo. O cara quer realmente ver assim, quanto custa esse carro? Quais as versões que tem, o interior dele e tal. Eu acho que os nossos canais já perceberam, vários canais já perceberam isso. Pode ver que raramente um canal começa com o carro dirigindo. É a coisa que você vai fazer com o carro e ninguém começa com o carro dirigindo. O pessoal começa, calma, gente, vai seu é o carro, custa tanto, esse é o interior dele, uhum. essa versão intermediária vem com isso, que é é quase que um namoro. Coisa que no na revista às vezes não tem. Você entra lá, o carro já tá em movimento, olha, gente, esse carro fez era 100, tanto, o cara fala, eu nem sei se eu quero isso, nem sei se Agora, eu quero. Agora
0: o entretenimento, acho que tem nos dois lados, cara, porque Mas acho que a, a
1: revista ela fala só com entusiasta. O cara Sim. que vai realmente comprar o carro, o primeiro impulso dele é dar um Google. Sim. Ele não fala assim: "Ah,
0: vou eu, na banca é,
1: pra... vou... será que tem alguma revista com o carro dele? Não tem. O cara que tá na revista já tá ele quer estar tá bem informado. E aí isso também explica também um pouco do movimento do dinheiro, para onde tem o dinheiro da, das marcas que querem converter aquele clique ou aquela coisa num, num lead para talvez uma venda. E O mercado mostra isso, não só para carro, mas para vários produtos que antes tinham o offline e agora estão no digital.
0: É, porque o lance do entretenimento, eu tava para mim, era a questão de você ter ali um, uma caricatura, um personagem, que cada canal tem seu estilo, você tem seu estilo, eu tenho o hum. meu, o João que... Também você assiste sendo informado e dando risada. Hum. Mas a gente dava risada também lendo as matérias dele, então acho que o entretenimento não, não tá é nos dois. Não, não é Mas
1: é que eu acho que a palavra entretenimento, se eu me expressei mal, não é ser... Eu acho que a palavra entretenimento não é ser divertido.
0: Não, eu entendi. É, é, é a questão é uma, do cara... É o um é... negócio
1: de você parar pra ver. Sim. Cara, não, não, não importa o quão preciso você é ou quantidade de informação que você dá. Se você não tá entretendo as pessoas, elas não vão ficar no seu vídeo. Acabou. Sim. Você pode estar falando... Cara, eu, eu sigo um canal, é, eu recomendo a vocês aqui, quem gosta de tecnologia, eu entendo 10% do que ele fala. Chama Linus Tech Tips, é um canal canadense, sobre computador. Ele, o cara fala de placa-mãe, placa de vídeo da, da, da NVIDIA, eu não entendo quase nada. É um negócio, E ele fala as coisas complicadas, mas o jeito que ele embala aquilo é tão bom uhum. que é entretenimento. Então, eu quero aprender de uma placa de vídeo nova. Ele consegue embalar aquilo num, num jeito que é, me entretém. Do lado pode ter um vídeo de um outro canal que fala assim: Oi, gente. Hoje nós vamos falar da nova placa da NVIDIA. A 3080. Se você for olhar no final do vídeo, talvez eles falem a mesma coisa. Mas um entretém e o outro não. É só isso que eu queria falar. É. E um pode ser engraçado, o outro pode ser mais dramático, falando de qualquer Sim. coisa. Esse é Esses
0: mesmo. quadrados é só se você precisar, por exemplo regular a caixa de descarga da sua casa, que eu precisei recentemente, sim, sim. que são os vídeos quadrados, mas tem lá 500 mil visualizações porque você vai ver uma vez na vida e sim. acabou, né?
1: Não, e tem, tem a duração, né? <risos> Se o cara vai te ensinar em 3 minutos, fala, beleza, como trocar tal coisa? 27 minutos, você fala, não, ainda não, eu tô precisando agora, amigão, Já. precisando agora. Então, esse foi o meu crossover. Revista... Muito bom,
0: bom, gostei. Vai lá Eu ainda não vou entrar nos carros. Uh, vou colocar... Ah, pode considerar carros, mas pessoas também, hum. elétricos pensando, olha lá Tesla ou Gurgel Gurgel em 1900 e bolinha teve um protótipo elétrico aqui no Brasil, tem até um, uma fotinha que vira e mexe aparece em, em site, Instagram, falando ali olha só, o cara da Gurgel em 1970 fez o projeto lá do carro elétrico e tal, hoje Gurgel não existe mais é, e o cara da Tesla está indo até para Marte, né? Hum. E aí? <risos> Agora é com você. É
1: que a resposta é muito simples. <risos> o, o, o Elon Musk e a Tesla entenderam que a ideia do carro elétrico tinha que ter uma embalagem é, atraente.
0: Foi só isso. Ah, o que ele entendeu é que... Entendeu e deu graças a Deus de não ser brasileiro.
1: Não, isso tudo bem. <risos> mas... Você pode pegar isso também e, e fazer o paralelo com outras marcas que tentaram fazer carro elétrico e híbrido. Você vê a GM quando tentou fazer o Bolt. Lembra? Não, o, o, o Volt. O Volt com V de vaca. Que não, era um elétrico com range estendido, é. o pessoal dá uma brochada depois, mas o carro fazia todo o esforço pra você olá, olhar no line-up dele e ele ser outra coisa. E o, o Elon falou assim: não, eu vou fazer um carro bonito. Eu não ia acho os Teslas bonitos, mas tipo é um carro que é um carro, um desenho. É só isso. Você entra nele, o desenho é outro. A Tesla teve muito problema de acabamento no começo, eles estão consertando isso. Ele mesmo já deu uma entrevista falando assim, nossos processos de qualidade aqui dentro estavam ruins, mas ele entendeu isso. Olha, eu vou entregar um carro normal para o cara, na medida do possível, que agora se os Tesla são autônomos, lá no começo nem era tão, tanto isso, aí o cara entrava e fazia 0 a 100 em 3 segundos. Não, a questão é essa, não então, é só...
0: Tem ela, aí o cara nossa... falava, nossa,
1: se você olhar para um Gurgel, mesmo naquela época, o cara fala, eu não quero entrar nesse carro. Então, <risos> Coitado, era feio demais, então é simples. tipo Talvez se a embalagem naquela época fosse uma coisa super atraente, as pessoas falam assim, nossa, que carro bonito e elétrico. Também ele estava fadado ali por causa da tecnologia que ele, 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 ele não tinha como desenvolver. Sim mas...
0: Você tá
1: querendo dizer que o Elon Musk veio na rabeira do Gurgel? Exatamente. Ah, <risos> Por isso que, ele fez, foi isso que ele fez a picape, meio Gurgel. Sim, verdade. Ah, Tem verdade. um
0: que de... é <risos> como é, nem sei o nome do modelo aquele mais clássico do Gurgel. É BR-800? BR-800. Né, é, o Hatch Ah, não, eu fiz essa junção aí só pra gente lembrar assim, puta, pensar na história da Gurgel é uma baita história, né? É uma pena que não tenha dado sequência. Sim, não... Mas... que seria nossa
1: marca de carro nacional, lembrando que a Porsche fazia carro elétrico no começo do século passado, né?
0: É. Mas e se a gente pensar nome, nome forte, Gurgel. Não tem mais. Tesla também não é nome. Acabou ficando você fala, Nossa Tesla porque. a gente podia fazer Pô Nossa Gurgel.
1: É Tesla Tesla, Nikola Tesla, a parte da eletricidade, fazia fazer algum sentido do ponto de vista de marketing, marketing, mas. Uh... Ele falou isso, cara. Ele falou, não, vai ter que embalar de um jeito bom. Tanto que o primeiro carro da Tesla, aquela, aquele Roadster, que é um Lotus, é, remendado, que ele, ele depois ele dá a entrevista também o Elon, ele se arrependeu de ter feito aquilo, porque ele falou: "Cara, o chassi te mudou 85%. Era melhor ter começado do zero." Só que eles já estavam no meio do processo, eles queimaram várias rodadas de investimento até aquilo ali, porque quando eles foram fazer o primeiro, eles é, o chassi quando foi receber as baterias, eles calcularam errado, a bateria foi mais pesada, então eles tinham que reforçar o chassi. Então começou a ficar um chassi mais pesado, aí precisava de um motor maior. Quem entregar o motor, não conseguia entregar o motor. A interface de eletrônica e o motor, eles tiveram que desenvolver. Então foi tipo, sabe, trabalho da escola feito de última Sim. hora, que cada um foi... E o carro que saiu depois foi esse, mas foi o carro que conseguiu que eles tivessem investimentos e tudo mais, mas é, no fora papel isso, foi uma porcaria.
0: Fora isso, tem a questão de momento, né? Se a gente pensar Sim. hoje, Falar em carro elétrico é uma língua comum para todas Normal. as marcas. Só se fala nisso. Questão de é, segurança, carros autônomos. Você pensar em década de 70, 60, 70, uhum. Brasil e mundo, Petróleo é o que impera. Você falou Porsche já teve carro elétrico é, lá mas... atrás, mas eram experimentos, uhum. né?
1: Mas, e, e, a, e a coisa do Elon uhum. também é que ele pensou o 360. Então ele não só criou a Tesla. Ele jogou, botou dinheiro na parte de supercarregadores que estão espalhados nos Estados Unidos. Sim. E, ele, e é uma coisa que vai servir várias, várias, várias coisas dele, que é a Starlink, a parte de satélites dele. Então, os carros dele, e quem mais ele vai vender também, vão ter internet em qualquer lugar do mundo. em qualquer Tudo então, Eles vão poder ser carregados, eles vão poder ter internet, vão falar entre si. Então, ele está pensando 360. Aí, ele está fazendo buraco para os carros elétricos andarem... Então, esse tipo de pensamento é que faz o negócio evoluir. Não, ah, vou fazer um carro elétrico vou vender. Tipo, é, sem infraestrutura não, não vai servir mesmo. Então, tio Elon, pra mim, saiu na frente.
0: Tesla ganha. Boa. Você deixa, agora, vamos lá. Deixa eu pensar em outro. Meu próximo vai ser carro.
1: Vai ser carro já? É, deixa eu pensar. Se já tiver um, emenda um aí que eu vou pensar em outro já.
0: Tá, então vou entrar num carro aqui. Vamos lá. Né? Polêmico também. Vamos pensar.
1: Polêmico.
0: Volkswagen Fusca. Fusquinha versus Corolla.
1: Mas qual é a briga? Mais a, vendido, a briga, mais, mais icônico? a briga
0: é ícone, dois dos mais vendidos do mundo, pensando em, em suas épocas. Corolla hoje é o carro mais vendido do mundo. Já superou o Fusca ainda no mesmo. Mas total? Unidades,
1: unidades na história toda?
0: É, história, na história toda, o Fusca ainda está na frente? Não,
1: é, o meu argumento é: o Corolla não é o mesmo carro. O Fusca sempre ah, foi no carro. Então, Herder...
0: É um motivo. Não, então. Aí você briga é essa.
1: O Fusca ele é, vende com evoluções muito, muito Beleza, pequenas.
0: Mas tiveram evoluções. É um argumento para defender o Fusca, no seu T caso.
1: Tanto que em 1962 tinha aquela propaganda que dá origem ao, ao conceito do Arlequim, que é a Volkswagen faz uma propaganda com um Fusca com várias cores. Eles falam, oh, o painel, o, o Paralama, é no 62. O capô é de um 59. Mostrando que peças de vários anos Sim. não mudaram e serviam é. em vários carros. O Corolla, não, Corolla, Corolla já foi tração traseira. Né? Tipo, é só o nome, agora até o SUV. Sim, então. Não, eu, então
0: joguei aí. Meu
1: argumento, como carro icônico, o Fusca é, é, é melhor, uhum. mas nome, Corolla é mais forte. Porque tá aí há tanto tempo, virou até SUV. E se pá vai virar jet ski, vai virar uhum. drone, vai virar bebida do.
0: Nome do, do, Corolla. Do, do
1: Starbucks, vai virar o nome. É, e Fusca o nome morreu.
0: Mas vai ser uma bebida de velho ou jovem?
1: Uma vai ser um elixir da juventude. Mas nome, Corolla, carro, metal, história, fisicamente o Fusca é mais icônico.
0: É o nome. Desenho
1: Corolla. Pô, não... não dá, tem vários. Não nem
0: o Fusca eu vou conseguir desenhar. Não, mas desenho Fusca.
1: Ele é icônico, Sim. aquele desenho. É. Tanto que as leituras que tiveram depois foram né arremedos de design em cima Mas daquilo. Mas seguindo aquela base, seguindo né? Seguindo aquela
0: base. Pra mim, o Fusca. Mesmo assim, a, quem trabalhou melhor e tá aí o Corolla é a, a Toyota. Mas o Fusca não concorda também. O Fusca, pra mim, leva essa. Então agora, e só não vendeu mais, não continua, porque parou, né? Com outra proposta, né?
1: Polêmica de transporte. que a gente vai falar da dignidade e. De como a gente se vê como ser humano numa cidade como São Paulo. Polêmica. É. Vamos lá. Bicicleta ou patinete?
0: Bicicleta ou patinete? Andar
1: na Paulista pra você ir até a sua faria Lima ali os faria Limers. Bicicleta Cara, a ou? A primeira
0: patinete? vez que a gente. Que eu andei de patinete, a gente tava junto. Sim. No Welcome Tomorrow. Uhum. Lá pras palestras. É elétrico. Ó. Eu achei da hora. Mas eu prefiro bicicleta. A praticidade eu vejo no patinete desde que você consiga andar direito. Não, pensando na minha segurança, porque o patinete é mais fácil você cair, é, você perde o tem a possibilidade de perder o controle e eu fico com a bicicleta.
1: Eu fico com uma bicicleta elétrica. Elétrica. Que Eu, eu fui uma vez no evento da Smart é, em Berlim, uma cidade que respeita realmente o ciclista, tanto que a gente foi andar de Smart elétrico. Smart elétrico. E aí tinha as, as, as faixas dos ciclistas são bem estreitas, passa um ciclista. E eles falaram assim, ó, quando vocês forem virar à direita e tiver uma, uma base ciclista, vejam lá o sinal. Se tiver aberto para o ciclista, não passa, porque eles não vão parar para você. E dito e feito, a gente foi dando sinal, vinha um ciclista atrás, estava aberto para ele, a gente freou e ele passa a milhão. É uma cidade que está inter, integrada para os ciclistas. É, então eu usarei uma bicicleta e depois a gente foi dar uma volta de bicicleta em Berlim. Uma bicicleta da Smart, que é elétrica, mas não elétrica com acelerador, que ela te ajuda no... Ah, sim. Só de você dar... Cara, eu me senti o um Lance Armstrong <risos> com o doping. <risos> com o doping. Você dava duas, três, um negócio... E você pegava na descida, você via só a bateria enchendo. Nossa, andar de bicicleta assim, Aí tesão. É e numa cidade mais plana. Andar na Vila Madalena aqui de bicicleta é complicado. Ah, não Nem não, patinete, né?
0: Não, então, a questão do patinete. É mais desconfortável. Uhum. Você fica em pé. É, mais perigoso de travar. Mais perigoso de travar. A roda pequena com obstáculos. A gente está falando de São Paulo aqui. Uhum. Ruas e calçadas esburacadas. Mesmo ciclofaixa tem uhum. buraco. A chance de você cair e se machucar é maior. A bicicleta você consegue andar mais na manha. Mesmo elétrica ali, você está com mais controle. Eu gosto de bicicleta.
1: Eu, eu vim agora para nossa gravação. Passei lá no viaduto da Radial Leste. Aquele que liga ali no centro de São Paulo para entrar na 23. isso é um viaduto que o pessoal passa milhão ali e tal. Todo mundo com pressa pra... E tem um cara de bicicleta, que você vê que não é ciclista. Tem é um cara de bicicleta andando a 20 por hora. Mas assim, eu não fiquei com, 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 com raiva pelo lento. É perigoso. Ele tava no viaduto pra cair. E eu desviei dele eu falei, cara, numa dessa. Alguém desvia rápido, o cara de trás não vê. Esse cara morre. Sim. Eu falei, o quanto que vale a pena a praticidade... Quanto que vale a pena a praticidade e você arriscar a sua vida. Não é que ele vai se machucar, ele vai morrer. O caminhão vai passar em cima dele. Não, o povo não tem noção. Então, né? eu não arriscaria a minha vida. Eu andaria de bicicleta em São Paulo? Uma ciclofaixa com muita atenção. Tal. Eu deixaria meu filho andar de bicicleta na ciclofaixa? É, hoje não, né? Entendeu? Então é não. As pessoas defendem as coisas e assim: você deixaria seu filho andar na ciclofaixa sozinho? Vai voltar, atravessar a rua na ciclofaixa? Andar logo de caminhão é. passando... De jeito então, nenhum. Então, é assim, Então, pessoal, então, eu, como faria Limer, eu andaria de bicicleta também. Mas entendo também que seria só a situação de deslocamento, deslocamento bem curtinho, curto, né? Bicicleta elétrica, para você não chegar suado, poder pegar uma subidinha. Mas esse é o meu corredor. Patinete foi, apareceu e foi embora.
0: O patinete, ele fica bonito na imagem. Você passar a ver ali os patinetes paradinhos, estacionados ali no, numa área gramada, bonitinha, eu acho que fica mais é, bonito na imagem do que um monte de bicicleta.
1: E, e, Só bici... para isso. E patinete, se você andar devagar, ele é mais fácil que a bicicleta. Pra andar devagar.
0: Pra andar devagar.
1: É, é. porque você anda... bicicleta, se você andar devagar, tem que... o cara tem que ter equilíbrio, tá com mochila, né? Sei lá. É, mas talvez a pessoa fique com menos vergonha de ficar em pezinho assim no patinete é. do que ficar na bicicleta, tendo que patinar a bunda pra cima. Sei lá. tô tentando imaginar
0: aqui. Ah, mas bicicleta ganhou essa. Bicicleta
1: ganhou. Vamos lá, próximo. Vamos outro. lá, vou continuar Vantade com o carro cruzou. aqui,
0: hein? Ó, é... oh, dois carros atuais, segmentos diferentes. Fiat Strada versus Chevrolet Onix. Estão falando de dois dos carros mais vendidos do Brasil, categorias diferentes e, e aí, quem é que leva?
1: Dois carros que evoluíram bastante, né? Sim. Porque dentro da sua... Eu, assim, vou, vou, vou criar um critério aqui, já que você não criou um critério, eu vou criar um critério aqui que como surpresa eu fiquei surpreendido o tanto que o pessoal gostou da estrada, porque eu achei que a falta do motor mais forte, motor mais moderno, as pessoas iam reclamar, acho que até que as pessoas iam reclamar de não ter 1.8 na top, os caras falaram, ah, só 1.3, e o que a gente viu foi uma corrida atrás dela, o pessoal comprou, e tem fila de espera e ágil em cima da estrada. Muito. O Onix, eu entendo que ele foi um sucesso, mas eu já esperava, porque o carro evoluiu bastante, é, é, motor, economia, então a gente até esperava, saindo de um Onix que era bem beberrão apesar de ter evoluído no último melhorou em segurança, mas olha a estrada me surpreendeu
0: eu vejo os dois quase que empatados em termos de evolução se você pensar, o Onix já foi nota zero em crash test uhum. mesmo vendendo bastante é, mas foi um, um retrabalho total de design, de tecnologias Tecnologia, o Onix até tem mais, né? Você tem no Onix Parque Assiste, você tem... Uh, ainda não tem frenagem de, de, de automática de emergência, mas vai ter em algum momento. Uhum. Entrega mais tecnologia. Mas a estrada, pra mim, ganha também, porque ela faz o mesmo que o Onix, como todo carro, mas tem a vocação trabalho. E o povo já fazia isso com a estrada de 20 anos atrás, que não mudava há 20 anos, mas agora ela tá mais urbana mais para uso cidade sem se você e mesmo assim se você precisar dela para trabalho vai te atender ela antes para mim e não só para mim mas ela era um trabalho que você precisava pra fazer o que tô aqui na cidade tô com esse carro de ergonomia horrível com tudo ultrapassado mas agora não ela tá atualizada Sim. Podia estar tá melhor com coisas mais de Argo do que de mob, né? Mas não. acho que quando
1: meter esse motorzinho turbo, acho que ia ficar vai... legal, vai
0: ficar né? Legal. E câmbio automático, né? Uh
1: -huh. Posso fazer o meu crossover agora? Pode. São mundos diferentes. Aliás, os dois são de filme. Quem é mais? Piloto. Piloto.
0: James Bond ou Vin Diesel? James Bond. James Bond Todo filme não aparece... qual. É, qual. Qual James Mas Bond? Todo
1: é. o filme tem a perseguição do James Bond. Pode ser ele entrando com o um Lotus lá e virando um submarino, pode ser Aston Martin capotando, mas todo filme tem uma perseguição e todo filme do Velocity Furiosos tem uma perseguição também. Que o Vin Diesel é. sai voando. Pega... Quem mais piloto? James Bond? Cara, essa ou é boa,
0: hein? Eu acho que eu fico com... Eu,
1: só entre as, eu ia botar o Jason Bourne.
0: Só que é o ah, Jason
1: é. Bourne é muito James Bond, né? É. Fazer então? Mas assim, Vin Diesel
0: contra James Bond. James Bond só pegou o carro feito bonitinho por ele, é pra ele, tudo acertadinho muita ali, muita tecnologia com os comandinhos ali de, de dispara-míssel e tudo mais. Tem a tocada dele? Eu sou mais Vin Diesel. Sempre de
1: smoke, você gosta de uma coisa mais bruta? Ah,
0: de um careca. <risos> Não, eu acho que ele passou por mais situações de perrengue do que o do que o James Bond. É? Eu acho que os carros deles eram mais tranqueiras, mais difíceis de lidar. Dirigir Aston Martin é fácil, né? Ainda
1: <risos> capotou o carro,
0: né? É. Eu fico com, com o Vin Diesel. E você? Eu gosto
1: mais do James Bond, porque... Ah, você acha ele mais bonito. Por porque... Esse
0: último é feio, hein? Porque...
1: Por quê? Eu gostava
0: do Percy Brosnan.
1: Porque o que eu gosto do James Bond é... Ele tem os carros que não são dele, tipo, o carro de aluguel caríssimo, ele não tá nem aí. E eu não entendo o Vin Diesel, que os carros são dele e ele quebra o carro inteiro. Ah,
0: cara, não, mas aí, aí que tá o erro. O James Bond... Ele só deu a sorte de não ser do Brasil, porque senão ele seria o cara que ia dirigir o, o, o Mili da firma, o UNO da firma.
1: Não, o carro é da firma, não federal, é A Polícia Federal, ele, é, Rodovira Federal, anda com de fluência.
0: Então, é, <risos> aí é fácil, cara. O, é, aí que tá a questão. Quando você tá andando com um carro que não é seu, você não tá nem aí. Agora o Vin Diesel a ainda é tinha dele. cuidado, né? Tá bom. Todos terminam. Não, quem termina mais arregaçado? Os do Vin Diesel, né?
1: Os carros? É. Ele nunca repetiu um carro de uma coisa pro outro,
0: o carro arregaçado. Não, não, é. Então. Mas o James Bond bate carro? Pô. Nossa! <risos> Faz tempo que eu não Nossa, só bate. Não, tem uma cena que tem, não bate, tem, né? um,
1: tem o episódio, o episódio, o filme do Skyfall. <risos> você já viu o Skyfall? Sim.
0: Que é tão, verdade, que, puta.
1: Que ele tá dentro da casa, eles fizeram toda uma. É o, é o Esqueceram de Mim, uhum. né? Que eles fazem um montão de coisa para os caras chegarem. Aí o cara desce com o helicóptero é, e metralha o, o Aston Martin dele. O cara fica puto pra caralho. Ele falou assim: ó, podia matar a, a, a mulher lá, podia matar o mordomo dele, mas não, não atira no carro, né, velho? Então o cara ficou puto. E o carro nem é dele, o carro é da. da, da então, o carro meu, da firma, O carro né? é secar... então, Ou seja, mas tem uma coisa de amor pelo carro, entendeu?
0: Mas é que tá. Se o James Bond estivesse com você na marginal hum. e precisasse dar uma fechada, ele não ia pensar duas vezes, porque o carro não é dele.
1: Então, por isso que eu fico com ele. Gosto mais do, do menino mais James. Vendido, Gosto mais do já. Menino James. <risos> Qual outro crossover você tem? Vamos continuar
0: nós? nesse universo de, de filmes e ah, séries. Ah, lá vem. O, a Brasília do seu barriga uhum. ou o Mazda do, do Jaspion? Lembra uhum. do, do carro do Jaspion? Não, que assim, um dos
1: carros tem superpoderes.
0: Não, não e, tem o carro e, do Jaspion. Eu não falei poderes. do carro do Jaspion. <risos> o do seu barriga é... tem? Nasceu um carro atrás. Ah, é, e roda sem motor, né?
1: <risos> Ó, o carro roda sem motor, deu pariu um outro carro. Pariu outro carro. E o carro se limpava e se sujava sozinho. né? Sujava, limpava, sujava. Não, ele limpava.
0: abria. Não, sujava e limpava era o chaves. Então, limpava. mas
1: pro seu barriga. Abria a
0: porta sozinha.
1: O carro do Jasper fazia isso?
0: Para começar, o carro do Jasper é um carro roubado. Você não ah, lembra do carro? É esse aqui, ó. Roubado. O Mazda R7. Rx7. Rx7.
1: Esse aqui é o primeiro, não é o FB? É o FC. Acho que o chama esse aqui de FC.
0: Eu não sei se você era chegado no Jaspion, mas o Jaspion, ele não é um ser humano. Ele não é da Terra. Como ele, assim? O Jaspion não, não era um, um ser da Terra. Ele era de outro planeta e a hum. série, por falta de, de orçamento, eles passaram toda ela na, na Terra. Depois dos dois primeiros episódios. Dois, três. Aí ele vem de outros planetas pra cá com o Dylon, Robozão e do nada aparece nesse carro. Emplacado. Pra que, que o, o Jaspion teria um carro emplacado? Ele roubou. Ele roubou? O Jaspion roubou. Esse Será que carro.
1: ele não trouxe do, do, do planeta dele?
0: <risos> não, a placa é do Japão.
1: Ah, mas pode ter emplacado. Tem gente
0: que acha que o Jasper é brasileiro, por sinal. É, não eu... é. Japonês. Então o Jaspion roubou o carro e é um carro só de passeio, porque ele não usa o carro, não transforma pra nada. Tô é... vendo aqui. O Thiago não.
1: Kifuri anda de
0: gol nos Estados Unidos, ele não roubou, <risos> levou pra lá, pô. É, ele, de... ele emplacou, já comprou um emplacado, mas o Jasper não teria porque ter um carro emplacado se ele não é da terra. Então tá Iam bom. multar ele? Então tá bom. Brasília do seu barriga.
1: Então, Brasília do seu barriga que deu a luz, deu você à consegue luz. gerar a vida, consegue abrir a porta sozinho. Sim. Não, anda sem motor, ou seja, a gente tá falando aí de Tesla, tal tá, carro elétrico que tem dois portões. Consegue andar sem motor? Não, é um carro muito melhor.
0: Para quem não lembra, né? O Chaves, mas por isso que não anda. Se roubaram o motor, né? É um
1: carro muito mais icônico. E engraçado que depois, quando, quando o seu barriga leva o, o Chaves para Acapulco, eles vão de bug, né?
0: Eles vão com uma. Era Volkswagen também. Era a um bug. Sa Saara. Volkswagen Saara. É um. Então, é um bugzinho, muito,
1: né? Ou seja, seu, seu barriga era é Volks. É Volks na cabeça. A Brasília, Brasília ganha. Esse crossover foi bom. É. A Brasília é melhor. A Brasília melhor. E era a
0: caminhonete, né? A caminhonete,
1: a caminhonete pode crer.
0: Aliás, por que, que as pessoas teimam em chamar a picape... A, a gente até entende, né? Mas picape... E até SUV de caminhonete. Fala, oh, eu tenho uma caminhonete. Até hoje. Sei e lá, eu, eu me pergunto, oh, E essa caminhonete da Fiat aí, hein?
1: Eu acho que é da época que... Que, que, que era
0: derivado de caminhão que é, mesmo, que né? Que
1: era aquelas F1000 e tal, então era, era realmente um chassi com, com uma carroçaria, que o cara colocava o que ele queria, aí os caras ah, caminhonete, caminhonete, ficou. O pessoal chama de caminhonete a perua, às vezes. Sim, Então as peruas, é, tipo, uma Subaru, essa Subaru Forest, não sei o quê, né? que é meio SUV, meio perua, meio esticado. Ah, é caminhonete, chama de caminhonete. Sei lá, mas agora Renault Quid é SUV, então eu, eu não sei mais o que... É verdade, né? Bom, Batalha de Crossover, deixa eu ver se eu lembro outro. Se você lembrar de outro, pode mandar aí que eu tô pensando aqui também. Pera aí.
0: Ó, oh, eu vou pra um carro. Batalha de Crossover. Ó, oh, Batalha de Design. Crossover. Hum. Na verdade, é. Não é tão crossover, mas se a gente pensar em gerações. Uhum. A minha proposta é em gerações. Vectra, igual o meu Vectrão, Vectra B ou Civic 10? Eu considero dois sedãs bem bonitos com um o design ali, como um ponto forte, qual que impactou mais?
1: Eu acho que o Vectrão, e a minha razão é a seguinte, eles não conseguiram continuar o Vector. O design é tão marcante que os caras não conseguem continuar. Esse design, vocês viram aí o novo Civic? O pessoal que acompanha os caras já viu aí no Instagram, já, já tinha visto. O novo Civic, ele é uma evolução, tem várias assinaturas do Civic anterior, coisa do Acor, então ele não é uma coisa assim, você olha e fala... Nossa, ele é tudo novo. É, e o...
0: tentaram uma mudança porque não agradou tanto, né? Isso.
1: O Vectra, ele não, eles, não, eles tiveram que romper, porque foi tão marcante, tão legal, que não dava para continuar. Vamos lá pra seguir, concordo. Então,
0: Vectron o... leva essa.
1: Vectrão como, como, como design marcante. Batalha de crossovers. Vamos lá. Também design, mas agora por outro lado. É... O que é um fiasco maior? Agile? Nosso querido, a Agile. Agile,
0: falou, é Agile versus
1: versus Brasil na Copa de 2014.
0: A de 2014 foi do 7x1, né? Isso. O que, que é uma decepção maior? Cara, eu torci pro Brasil. E você não torceu
1: desse... pelo Agile, é isso que quer dizer.
0: Ah, não. <risos> ah, para mim a decepção maior foi. Ah, bom. A gente tá falando de carro, né? O Agile foi uma grande decepção, porque. Veio com a proposta de ser uma a revolução, revolução né? modernidade. E aí, quando você olha debaixo do vestido, você encontra um... O, é, é... o Agile pode ser chamado de um travesti?
1: Não, não ainda mais, ainda mais esses tempos de, de politicamente de correto.
0: Não, né? Tem gente o, que gosta.
1: O, o, o Agile, o problema dele é que o pessoal esquece que quando o Agile estava sendo prometido, GPX, tal, aquilo lá, a Chevrolet vendia classique. Você fala assim, caramba, vai, agora vai mudar. Agora vai. Classic vai não, embora. É uma
0: plataforma é uma,
1: é uma evolução do Corsa e tal. De, 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 umas coisas, de uma das plataformas do Corsa tal. Não tinha subchassi. Não, não tinha evoluído em nada, cara.
0: Mas não é pior que o 7x1, cara. Porque o 7x1 é eterno. A gente vai sempre lembrar. Do Ágil a gente esquece.
1: Você acha? Eu acho que o Agile atrasou muito a vida do
0: Então, mas você acha que é, vai analisar assim, ó. O problema do Brasil é... Ninguém vai analisar o problema da, da seleção brasileira, mas vai sempre lembrar do 7x1. A, a gente vai analisar o problema da Chevrolet de ter estacionado, de ser aquela GM da, do tempo do Vectra até hoje. Não foi só o Agile. Bom, é são que, vários que, fatores. É né?
1: que o Agile teve dois problemas. Ele não, não renovou a marca, atrasou a marca, matou a Montana. Você lembra como vendia bem a Montana?
0: Mas ainda vende. Assim, Não vende... Como era da A montana era de...
1: carro desejado. As pessoas Sim. queriam ter uma saveira, uma montana. É
0: verdade.
1: Hoje, tipo, não. Tá não, lá não, só para. É, não ir, tem, né? ninguém tem dúvida. Não, não é para levar uma montana. Tipo, só se for uma coisa muito, do ponto de vista racional, para um carro para ser negócio. Ninguém está pagando ágil, o Gal está pagando para Fiat Estrada, ou agora a Saveira, que custa 99 mil reais. Então. Cara demais, né? Então, é, essa, essa é a pegada. Outra batalha de crossover, então.
0: Não, mas você não respondeu. Qual que você acha? 7x1 ou... Pra mim, o 7x1... Pra mim, o
1: Agile. O Agile? É, porque o 7x1, ele foi só o capítulo final de uma coisa que eu já sabia que ia dar errado. O Agile ainda tive esperança. Em espanhol, a gente fala assim, eu tinha a ilusión, a ilusão, tipo, esperança. E não foi. Outro crossover, que tá acontecendo bastante, até fica uma dica para as pessoas aí. SUV ou picape monobloco? Que é uma dúvida que muita gente faz. Ah, eu compro um Duster ou Duster Oroque? Ou compro uma Toro ou Compass? Se você vai ver, vai ver do ponto de vista de projeto do carro, alguns dividem em plataforma, dividem em powertrain e o cara quer o design de picapinha. Mas é o monobloco. Não, tem, não é tão parruda. Não é para isso. É, você, se tivesse que escolher qual que, qual que leva a vantagem para você? Uma picape monobloco tesão ou SUV? Ah, vamos
0: pensar em dois que vão mudar nesse ano. Nova Fiat Toro ou novo Jeep Compass? Com os motores novos? Com os motores novos. Eu fico com Compass. Porque eu preciso de um companheiro. De um companheiro. Hum. tem meus contatos aí no vídeo. Hum. É, mas o fato de você ter uma cabine, é, uma caçamba que entra água... É... Não sei da, da versão da Toro Ultra. Ainda não testei. Quero fazer esse teste metendo água ali para ver se vai entrar. Porque ela uhum. é fechada. Mas se entra água no meu porta-malas, é, eu quero um SUV que não vai ter esse problema.
1: É, Compas, a... pelo menos,
0: não tem esse problema. Né?
1: Eu também acho que SUV está na frente, da minha preferência. Fora isso, a
0: questão de conforto. Vamos pensar não só no motorista, mas para você fazer qualquer deslocamento no banco de trás, por mais que seja a mesma plataforma, mas você ainda fica, tem um banco com menos conforto, mais fininho. A, a né? posição é diferente. A posição é, é. diferente. É,
1: eu, 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 eu entendo totalmente o SUV, mas eu fico realmente admirado como essas marcas conseguiram achar uma solução para uma coisa que não existia. Tipo, eles conseguiram identificar que existiam clientes que queriam o Visu, a vida de picape, mas não queriam a parte ruim de picape. Que é essa parte de, da picape com chassi e cabine. Que é barulho, né? pula, mais dura, mais robusta e tal. A parte da robustez dela mas você paga o preço por isso. E as pessoas não queriam isso. Queriam o visu e, e é impressionante como tem, gente. Porque a Toro vende pra caramba. Apesar de todos os, do motor, os motores da gasolina, os motores flex não serem lá essas coisas. Agora com os turbo, vai, acho que o pessoal vai ficar até a decisão mais fácil de, de comprar um carro desse.
0: Ah, e... Todas elas são uma baita evolução, né? A estrada, ser pensar, dá pra usar no dia a dia, de boa, pra, pra viajar com família e tudo mais, mas acho que no conjunto ainda o SUV leva levar melhor.
1: Outro, outra batalha de crossover, Vamos vou emendar ver. aqui. Vou emendar. Vou ver se
0: eu ainda tenho outra.
1: Mas eu vou dar uma situação. Vou dar uma situação não, desconfortável. É. Estamos em São Paulo, tá? Não é cidade tranquila interior. Estamos em São Paulo, capital. E você não pode mais andar de carro. Isso inclui Uber, tá? Transporte público ou motinho.
0: Não pode, trem pode?
1: Tem transporte público. Trem, transporte metrô, público. ônibus ou motinho.
0: Cara, aí vai muito de, da, da necessidade de cada um. A gente, você se inclui nessa também, a gente tem condições de fazer os nossos horários, né? Fugir dos horários de pico. É, então, por esse motivo, eu fico com transporte público. Ainda mais hoje em dia que o meu transporte público é... Não, aí se, sem Uber tinha que ter o um ônibus, mas mesmo assim, no horário alternativo, sem é aglomeração, eu fico com trem ônibus e ônibus de boa. Eu gosto de moto, a, admiro, mas não tiro carta de moto, porque vou querer comprar uma moto, vou, vou querer ter uma moto. E eu tenho receios, já tinha antes de ter filho, dirá agora a gente hum. com filho, né? É, a gente não, a gente cada não. um com a sua é, esposa. Exatamente, né? é. <risos> é que os dois têm bosta? Né? É. É. Mas cara, é o risco de acidente de um carro te, é, te, te derrubar, sem ser culpa sua. de uma própria moto, outro motociclista fazer cagada e a questão de de, de roubo e morte. Que é, o
1: mais, que é o mais complicado é, que no o Brasil. cara
0: te levar a moto, beleza bem, você vai ficar puto, bem material você compra outro mas tomar um tiro nas costas de graça aí, ou em qualquer outro lugar eu fico com o transporte público nessas condições né?
1: eu fico com o transporte público até na, andando com ele cheio, porque eu já peguei você, eu já escolhi pegar transporte público cheio na pandemia agora ficou mais complicado, mas é mais rápido do que você tá de Uber parado na marginal, parado porque é mais rápido o mais rápido seria andar de moto? Seria, mas também, moto, nesses horários de pico, você, para andar no corredor, você tem que andar muito rápido, senão os próprios outros motociclistas ficam com raiva de você, porque o cara comprou uma moto, tá lá tomando chuva, ele não quer ficar parado. Então, é situação, ia gerar tanto estresse, e, ah, mas eu quero andar de moto só para me divertir. Primeiro que não foi a situação que eu coloquei, falei de transporte, mas mesmo para me divertir, eu sei que eu vou gostar de moto, eu sei. E do jeito que a gente trabalha, eu sei que se a gente ligar na Honda, os caras mandam uma CBR1000 pra gente. E aí começa a dar problema, é, né? Aí te é. liga, a liga na, na BMW, os caras mandam uma S1000RR. E eu não tenho maturidade pra isso, então eu não tenho habilidade nem maturidade. É. Então eu não vou.
0: E mesmo assim, na questão de, de lazer, que eu acho que é a condição que eu teria. Se tivesse grana pra comprar uma moto tesão, aquelas estradeiras, ou uma de alta cilindrada, pra rodar só de fim de semana. Ainda assim o risco de acidente, cara. Sim, sim. Acidentes nas estradas acontecem. E aos o perigo montos. de
1: assalto também continua. Também.
0: então isso não muda. Eu prefiro admirar. Curto muito o MotoGP, uhum. velocidade assim como Fórmula 1, mas fico só olhando.
1: E por que, que eu falei São Paulo? Porque São Paulo tem essa característica. Cara, se você morar numa cidade interior, uma, uma, bis, uma bis, uma motoquinha, tesão. Sim. Nossa, cena tranquilo, não tem trânsito, um cena. Anda, né? anda cumprimentando a galera. Pode ser até ser elétrica. Você pega uma scooterzinha elétrica, aí é legal. Sim. Você não vai pegar uma scooterzinha elétrica, pegar a radial que você tá lascado, os caras vão te engolir, né? Então por isso que eu falei aqui na cidadezinha interior eu teria uma motoquinha elétrica, pim, devagarinho, Carrinho de golfe, não é o carro de golfe? Tem mais algum crossover para te ligar? Tem,
0: vamos lá, ah. o de velocidade, o carro do teu piloto campeão, Red Bull do Max Verstappen versus o ano com escada.
1: Em que situação? Zero a cem. Ah, tem dúvida
0: ainda? Ah, então... <risos> não. Mesmo com o Verstappen. Não, o Verstappen dirigindo o único escada e o não. Pérez no...
1: Não tem dúvida aqui. É o único escada. Eu estou botando em ordem os motivos. <risos> Porque o único escada vai jogar para cima da Fórmula 1. Vai jogar para cima. Não tem, tem que perder. Não tem que perder. Ele não vai fazer 0 a 100. Ele vai fazer 0 a 10 e jogar
0: para cima do... do... Do, do Fórmula 1 e vai ganhar. Do menino Verstappen, né? Vai ganhar, não tem nada a perder, cara. E o, o Galvão, se narrasse, né? O Galvão narra Agora ser... é Sérgio Maurício. Jogou a, não é a faca entre os dentes, jogou, Eu, a, jogou a escada entre os dentes. Jogou a mola, né, que
1: tadinho do, do Massa. Não, o único escada. O Fórmula 1 não. O Fórmula 1 nem vai aguentar. O Fórmula 1 não vai aguentar passar uma valeta aqui. vai quebrar. O único escada vai né? embora. Vai com embora. Mais, né? E o cara vai botar vintão de gasolina, vintão de etanol, vai roda, roda pra caramba, não. O Uno com, com escada é um, é um ícone, né? Fico com o com o né? O que eu tô com raiva aqui em São Paulo são os HB20 com câmera. Você viu isso já? Eu vi. Pra Muito... tomar multa, tá fácil, hein, velho. Dá vontade de quebrar, velho. Seria um HB20 base, contra quem? Ah, cara. Alguma outra coisa não. cagueta.
0: Pô. Ah, o carro do Google, né? O carro do Google ou HB20? Pô, mas
1: o carro do Google, ele pelo menos tá fazendo, tá fazendo uma coisa do bem, bem, né? Pega uma mulher trocando de roupa na janela sem querer? Pega, é. não vou mentir pra você. Pega, <risos> pega um, um pessoal cagando na rua, pega, não vou mentir pra você. Mas é o do bem, né? o Google e o Amazon Alexa estão espionando a nossa vida? Então, não, não vou mentir para você. Mas o hb 20 é só para multar. Entendeu? Tá <risos> zoado,
0: né? Aí não. Galera, deixa aí nos comentários outras sugestões, de Tem, crossovers. Ó, carro do a máquina do mistério do Scooby Doo dá uma briga boa com alguma coisa aí. Hein? Mas deixa para a galera pensar o Speed Não, a gente pode Ranger...
1: fazer uma vez, vamos, o pessoal botar aí crossovers e batalhas só de ficção, porque a gente misturou, né? A gente Sim. fez, a gente falou Aliás,
0: alguns... a gente se espelhou, porque a gente fez a guerra, né? Não foi uma hum, batalha. Não foi uma do batalha Nerdcast, que senão seria igual. Não é? é. E eles já estão na edição número 10, sei lá. A gente tá só no primeiro, então teremos, é, teremos. outras guerras, batalhas. A gente podia fazer um,
1: ó, fazer um altar de crossover só de carros do cinema. Aí dá. Eu acho, hein? É típico. Tipo o Herbie contra o DeLorean.
0: Tem o Eleanor do, daqueles 60 segundos do Nicolas Cage, que é um carro da hora. Também.
1: E o Mustang Bullet, são dois Mustang
0: o carro do Batman com algum outro, um do Speed Racer. Ah, dá umas batalhas legal. Quem ganha? O Herbie, eu acho que ganha do
1: DeLorean. Porque o ah, Herbie porque ele... tem um espírito. Sim. O, o agulho tá vivo. Tá um demônio o ali dentro. O
0: espírito é mais rápido que a velocidade da luz. O né? outro
1: ali, ele tem que precisa de alguém dentro. O outro não vai lá e joga ele no precipício. É. <risos> Perigo, é...
0: E é Fusca, né? E é
1: Fusca. Então teria que ser o Herbie contra aquele, aquele carro assassino, como é que era o nome do carro? Tristine. Aí, ó. Aí dá um hotel legal, hein, velho? Aí
0: é céu e inferno, né?
1: Quem é o um inferno aí? Não sei, eu sei que o Fusca é melhor que Corolla. É. o Corolla. Esse Fusca é o pessoal achava bonito. Não, vai. Pô, esse Fusca com o demônio. Tipo, ele faz o que ele quer. Tinha e o pessoal um... tem medo do Elon Musk, o carro autônomo. É o Herbie, velho, vai matar você, velho. Se você tiver lá dentro... Ah, como é que era o filme? Lembra. A pessoa gritando dentro, ele... Foda-se, eu vou, é, vou ganhar lá, essa
0: corrida. O outro eu tinha um que era um é. menininho dentro do carro. Eu vou ganhar né, essa corrida. Ah, vai.
1: tá nem aí, velho
0: perigoso, velho. O Fusca, tenso, o Fusca né? é tenso. Por isso que ele é o melhor do mundo.
1: E o, o Speed Racer, a gente tá falando de piloto bata no filho da puta. O Speed Racer?
0: Ele mata o povo, né?
1: É, ah, jogou no precipício, tá nem aí, vai embora, é. plum, plum, vai embora, velho. Então, fique, fique esperto aí.
0: Deixa aí outras opções pra nós, porque teremos o capítulo 2 dessa guerra de crossovers. Falou, galera. Valeu, até mais.